1: Die Pandemie hat unsere Sprache verändert. Es gibt so ein paar Ausdrücke, die man inzwischen völlig selbstverständlich gebraucht. Klar, sowas wie R-Wert oder Inzidenz, also wissenschaftliche Begriffe. Aber auch die AHA-Formel oder Kita-Ausbruch. Das Wort hätte vor eineinhalb Jahren sicher noch ziemlich viele Fragezeichen hinterlassen. Und dann gibt es die Begriffe, die in der politischen Kommunikation kreiert werden. Am Anfang haben wir zum Beispiel noch häufig diskutiert, ist Lockdown eigentlich der richtige Begriff? Sollte man nicht eher von Shutdown sprechen? Den Punkt hat man inzwischen überwunden. Lockdown hat sich durchgesetzt. Aber was genau ein Lockdown bedeutet, da ist dann doch oft noch Raum für Interpretation. Und jetzt gesellen sich noch neue Wortschöpfungen dazu.
2: Und deshalb glaube ich, brauchen wir einen Brückenlockdown. Wir müssen die Brücke hin zu dem Zeitpunkt, wo viele
0: Menschen geimpft sind, noch einmal bauen.
1: Aber um mal im Bild zu bleiben, aus was wird diese Brücke gebaut und wie weit ist das andere Ufer tatsächlich noch entfernt? Diese Fragen schließen sich an das Statement von NRW-Ministerpräsident und CDU-Vorsitzendem Armin Laschet an. Wir dröseln das gleich auf und gehen der Frage nach, wieso Laschet jetzt plötzlich so nach vorne zu preschen scheint und was das mit der Kanzlerkandidatur zu tun hat. Außerdem reden wir über den Konflikt in der Ostukraine, der sich in den vergangenen Wochen wieder zugespitzt hat. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 6. April 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Nun also der Brückenlockdown. Stefan Dädchen in unserem Hauptstadtstudio. Wirklich neue Maßnahmen hat Naschet da daher ja gestern nicht vorgeschlagen, obwohl er vorher das intensive Nachdenken über Ostern angekündigt hatte. Was bezweckte dann dieser Auftritt? Manche sprechen von einer Verzweiflungstat, dass Laschet versucht, wieder ein Stück Hoheit über die Lage und seinen politischen Einfluss zu bekommen. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, ich würde das als Kehrtwende von Laschet ähm, interpretieren. Armin Laschet war ja derjenige, der in diesem Jahr, aber auch schon vor einem Jahr am Anfang der Pandemie derjenige gewesen ist, der sich eigentlich immer für Öffnungen, für Liberalisierung der Corona-Politik eingesetzt hat. Er hat das äh, zuletzt damit verbunden, dass jetzt die Möglichkeit von Schnelltests ganz neue Optionen eröffne, das Leben wieder zu eröffnen er war derjenige, der in seinem Bundesland zugelassen hat, dass die Lockdown-Verabredungen aus der Bund-Länder-Runde, harter Lockdown ab Inzidenz 100 nicht wirklich konsequent ähm, umgesetzt worden sind. Er hat sich profiliert im Grunde auch als ein Gegenpol zur, wenn man so will, harten Linie des Bundeskanzleramts von Angela Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun hat es in Kauf genommen, dass die Bundeskanzlerin diesen Konflikt ja dann in ihrem Fernsehinterview in der ARD bei Anne Will auch öffentlich gemacht hat und markiert hat, dass sie unglücklich ist darüber, dass sich Laschet nicht so, wie sie sich das gewünscht hat, an die Regeln hält. Jetzt! tritt er in die Öffentlichkeit und verbindet sich selbst mit dem Begriff des Lockdowns. Das ist ein neuer Ton von Laschet und da erleben wir wieder den tja, schillernden Armin Laschet, der nicht so richtig einzuschätzen ist und mal so, mal so zu agieren scheint.
1: Aber gelingt das, wenn du sagst, jetzt tritt er nochmal in die Öffentlichkeit und, und macht das sozusagen zu seinem Begriff, weil wie du gerade ausgeführt hast, die ganze Zeit die Linie eher kontra Kanzleramt und sich abdränzen und sein eigenes, seine eigene Form der Pandemiebekämpfung machen, dann diese ja doch relativ offensichtliche Schelte der Kanzlerin ähm, bei Anne Will. Wirkt das dann nicht doch jetzt so, na gut, dann, mach, dann, dann füge ich mich doch wieder?
0: Naja, er verbindet das ja mit einer Wortneuschöpfung, der Brücken-Lockdown, der ja auch schon wieder dieses Element der Hoffnung in hat, zwei, drei Wochen dann ist, alles gut, dann sind wir mit der Impfung so weit, dass wir das gar nicht mehr brauchen. Ich glaube, das ist auch wieder eine Verklärung. Da werden wieder falsche Hoffnungen geweckt. In der Tat, zwei, drei Wochen harte Kontaktreduzierungen, das sagen alle Experten. Das würde es ermöglichen, dass man die Inzidenzen dann wirklich konsequent so weit runterdrückt, dass man das Infektionsgeschehen bei einer Inzidenz von unter zehn möglichst dann wirklich über Nachverfolgung unter Kontrolle halten kann, so wie das vor einem Jahr gelungen ist. Das müsste gelingen und dann gewinnt man die Zeit, bis dann die Impfkampagne im Mai, im Juni dann wirklich möglicherweise Maße erreicht, dass dann auch die Impfungen die Ausbreitung der Infektion verhindern. Aber da sagen ja alle, das wird wirklich lange dauern. Da braucht man eine Durchimpfung der Bevölkerung von 60 Prozent und mehr, bis das überhaupt mal Wirkung zeigt. Und dann am Ende braucht man 80 Prozent, möglicherweise sogar mehr mit den neuen Virusvarianten, damit dann ähm, auch durch die Impfung dann die Bevölkerungsimmunität erreicht ist.
1: Hm. Interessant ist ja auch, dass Laschet jetzt gestern vorgeschlagen hat, diese Bund-Länder-Runde vorzuziehen auf diese Woche schon. Da... Hat jetzt niemand so richtig gesagt, super Idee machen wir. Im Gegenteil, zum Beispiel der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, hat nochmal klar gesagt, dass er von dem Vorschlag nichts hält. Dass er das als eine hektische Aktion ohne neuen Sachstand bezeichnete. Was heißt das für Laschet, für, für sein Standing, wenn er mit diesem Vorschlag, den er so öffentlich geäußert hat, nicht durchdringt?
0: Naja, das sind ja zwei Elemente. Das ist einmal diese Lockdown-Forderung von Laschet. Und da könnte man ihm natürlich entgegenhalten. Sorg halt wirklich dafür, dass in deinem Bundesland die bereits vereinbarten Lockdown-Maßnahmen wirklich konsequent umgesetzt werden. Dann ist schon einiges äh, gewonnen. Dann hat man schon ein hartes Maß an Kontaktreduzierungen. Das Zweite ist, dass er das jetzt mit dieser äh, politischen Forderung nach einer vorgezogenen Bund-Länder-Runde verbindet. Damit lässt er sich dann wirklich auf einen Machtkampf an. Damit da beansprucht er jetzt für sich, eine Führungs, eine Leitrolle im Kreis der Ministerpräsidenten und gibt den anderen Ministerpräsidenten, den im SPD-Lager, dem grünen Kretschmer und anderen die Möglichkeit, sich gegen ihn zu profilieren und zu sagen, Na, da folgen wir ihm aber jetzt nicht, wir haben ja eigentlich schon die Maßnahmen beschlossen. Und äh, da, da kann er sich jetzt wirklich eine blutige Nase hören. Da kann er vorgeführt werden als derjenige, der nicht die Kraft hat, die Ministerpräsidenten dahinter sich zusammenzuschließen. Und äh, jemand, dem das nicht gelingt, ja, der tut sich dann natürlich auch schwer damit, den Anspruch zu erheben, Bundeskanzler der Bundesrepublik zu werden.
1: Ja, genau. Da sagst du schon dass das Stichwort, wenn du wenn du auch sagst, er lässt sich auf den Machtkampf. Aber er ist ja eigentlich schon indirekt, inoffiziell zumindest, in einem gewissen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur. Wie, was bedeutet das jetzt für seine Chancen auf die Kandidatur?
0: Ja, ich habe ja immer gesagt und relativ früh gesagt, Laschet ist eigentlich der Kanzlerkandidat der Union. Er kann sich das ziehen durch die Position, die er als CDU-Vorsitzende innehat. Da hat er eine Art Erstzugriffsrecht. Er hat immer deutlich gemacht und wenn man die Gelegenheit hat, mit ihm selber zu sprechen, mit seinem Umfeld zu sprechen, dann strahlt er das auch aus. Er will das. Ich habe aber auch immer gesagt, da können natürlich noch dann sozusagen Betriebsunfälle passieren auf dem Weg dahin. Da können sich Situationen so verändern, dass das doch nochmal erschwert wird. Und das ist natürlich jetzt geschehen. Die CDU hat jetzt in den letzten Wochen wirklich einen schlechten Lauf gehabt. Da gab es die Affäre um Korruptionsvorwürfe, um die Maskendealer in der Unions-Bundestagsfraktion. Da gab es die schlechten Ergebnisse bei den Landtagswahlen. All das hat sich verdichtet zu einer Stimmung, die ja schon fast bundesweit etwas von der Ansätze von der Wechselstimmung. Hat. Und das schlägt dann auch gegen Laschet. Also das ist jetzt schwieriger für ihn geworden. Aber es ist nach wie vor so, dass er, wenn man so will, in der Pole-Position sitzt. Er ist derjenige, der qua Amtes als Vorsitzende der Großen der beiden Parteien diese Rolle des Kanzlerkandidaten für sich beanspruchen kann. Und dann müssten ihm andere entgegentreten. Und Söder alleine kann das nicht. Wobei bei dem ja auch noch nicht so ganz sicher ist, ob der wirklich will. Also da müsste es eine Allianz geben, die Laschet aus dieser Position verdrängt. Das ja. ist möglich, dass sich so eine Allianz in den nächsten Tagen bildet, aber so richtig ist das noch nicht erkennbar, wo die entsteht.
1: Wenn du sagst, ähm, Söder würde das nicht alleine schaffen und es ist aber auch gar nicht so klar, ob hm. der eigentlich will. Was ich mich da immer frage, mh, warum sagt man denn dann nicht klar, dass man es nicht will, also dass es Laschet machen soll? Also hm. warum dieses ähm, Hinhalten, dieses Kokettieren mit mh, vielleicht, vielleicht auch nicht?
0: Ja, da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Interpretationen. Da gibt es viele, auch viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, also das ist doch klar, wer sich so verhält wie der Söder, der will. Der will Kanzlerkandidat und Bundeskanzler werden. Ich interpretiere das anders. Ich glaube, das gehört zu dem spezifischen Rollenverständnis eines starken bayerischen Ministerpräsidenten in den Fußstapfen von Franz Josef Strauß. Der kann gar nicht anders, als ständig den Anspruch erheben, ich kann alles, alles, was auf mich zukommt, ich will eigentlich auch alles. Das ist sozusagen dieses bayerische Rollenverständnis. Und von daher kann ich ihn auch so lesen, dass das alles zunächst mal Erfüllung der Jobdescription bayerischer Ministerpräsident und csu vorsitzender ist und noch nicht unbedingt der Ausdruck dessen von jemandem, der sagt, ich will aus der Rolle raus ja. und in die andere Rolle Bundeskanzler. Und ich weiß, es gibt auch in der CSU, auch in der CSU-Spitze viele, die ihn davor warnen, die ihm sagen, tu das nicht, Markus, bremst deinen Ehrgeiz, ähm, denn was würde aus der CSU, die würde ihre Rolle komplett verlieren, die Rolle dieser bayerischen Sonderpartei, die mit Hilfe von starken Vorsitzenden und Ministerpräsidenten auch auf der Bundesebene ständig die bayerischen Partikularen, die Sonderinteressen Bayerns durchsetzt. Das ging alles nicht mehr, wenn, ähm, wenn der CSU-Chef in die Rolle des Kanzlerkandidaten oder dann gar in die Rolle des Bundeskanzlers äh, kommt, wo er dann wirklich eben ganz anders agieren muss, zumindest die Rolle des Bundeskanzlers, das hat die CSU ja noch nie gehabt. Das wäre wirklich eine völlige Neudefinition der Rolle der CSU und auch eine Gefährdung ihrer starken Position in Bayern, die eben etwas mit dieser Sonderrolle zu tun hat.
1: Okay, also du sagst, die, die Rolle des Bundeskanzlers wäre eine Gefährdung, aber was ich mich auch frage ist, du hast es eben schon angesprochen, die CDU bzw. die Union steht in Umfragen nicht wirklich rosig da. Wem würde es denn mehr schaden, wenn man denn dann als Kanzlerkandidat antreten würde, aber eine Schlappe erleidet?
0: Ja, das kommt dann immer darauf an, wie eine Schlappe ist. Und das ist dafür ist die Bundestagswahl dann so weit weg von hier aus, dass wir noch gar nicht genau sagen können, welche Themen dann wirklich die Wahl bestimmen. Also gehen wir mal davon aus, Wahlen entscheiden sich in den letzten Wochen vor dem Wahltermin. Das wird dann also Ende August, äh, im September, wird das dann wirklich die heiße Phase sein. Vielleicht. Blicken wir dann ganz anders auf die Corona-Politik zurück. Vielleicht sind wir dann in der Situation, wo die Durchimpfung der Bevölkerung erreicht ist, wo nochmal Stimmen ganz anders sich durchsetzen, die sagen, im internationalen Vergleich auch, wenn man auf die Todeszahlen schaut, wenn man auf die wirtschaftlichen Auswirkungen schaut, dann ist Deutschland da gar nicht so schlecht durch diese Zeit gekommen. Vielleicht sogar, wenn man auf die Todeszahlen schaut, auch auf die Härten der Lockdowns besser als Großbritannien sogar. Also das kann man im Moment sehr schwer sagen, was CSU-Vorsitzende angeht, da haben wir das ja schon mal erlebt, den letzten CSU-Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber, der knapp verloren mhm. hat auf der Bundesebene, der sich in der Wahlnacht schon als Sieger wähnte, dann am späten Abend auf dem Rückflug von Berlin nach München erfahren hat, es hat doch nicht gereicht und der dann ein Jahr später bei der nächsten Landtagswahl in Bayern ein triumphales Landtagswahlergebnis für die CSU eingefahren hat, absolute Mehrheit. Also für den hat sich die Niederlage, die knappe Niederlage auf der Bundesebene dann in Bayern wiederum ausgezahlt.
1: Ja. Jetzt hast du aber eben auch gesagt, es ist nicht nur eine Sache zwischen Laschet und Söder, sondern da spielen auch andere Machtgefüge, andere Kräfte innerhalb der Parteien eine Rolle. Und es ist noch nicht so ganz klar absehbar, wer da am Ende... Das Zünglein an der Waage ist. Ich fand ganz interessant, dass jetzt am Wochenende, aber man aus der Bundestagsfraktion hörte, den Vorschlag, dass eben aus der Fraktion der Vorschlag für einen Kanzlerkandidaten kommen sollte. Wie wahrscheinlich ist das?
0: Also die, die Bundestagsfraktion, ja, die könnte so ein Machtzentrum sein. Da gibt es natürlich viele Abgeordnete, die schauen jetzt ganz genau auf die Umfragen, sehen, wie die Union darunter geht, fragen, was heißt das für mich in meinem Wahlkreis, habe ich den das letzte Mal satt gewonnen oder vielleicht nur knapp und wenn die Union schwächelt, ziehe ich dann möglicherweise nicht mehr ein, brauche ich da einen anderen Kanzlerkandidaten. Das ist klar, also die, die Fraktion könnte so ein Machtzentrum sein, das dann auch die Potenz entwickelt, einen Parteivorsitzenden aus der natürlichen Rolle des Kanzlerkandidaten heraus zu verdrängen. Wenn man sich erinnert, 2002, damals der Machtkampf zwischen Angela Merkel und Edmund Stoiber, da war Angela Merkel auch in einer ungemein starken Position. Ich erinnere mich gut, ich habe das damals schon, schon beobachtet. Und es brauchte dann eine Phalanx von mächtigen Ministerpräsidenten in der CDU, um Roland Koch herumgruppiert, die der Vorsitzenden dann klar gemacht haben, also wir stehen nicht hinter dir, wenn du nach der Kanzlerkandidatur greifst. Aber das war wirklich spitz auf Knopf und es brauchte einer gehörigen Entschlossenheit und eben damals einer ganzen Reihe von mächtigen Männern, die sich da untergehakt haben und die Vorsitzende rausgedrängt haben. Das ist in der CDU im Augenblick nicht erkennbar. Nicht auf der Ebene der Ministerpräsidenten, da kann ich das nicht erkennen. Und von daher ist es schon richtig, wenn man besonders auf die Fraktion schaut.
1: Aber am Ende ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Bis Pfingsten sollen wir wohl schlauer sein. Stefan, danke dir, dass du zu diesem Zeitpunkt uns schon mal deine Einschätzung erzählt hast.
0: Tschüss Katharina, ciao. ciao.
1: Der Konflikt im Osten der Ukraine dauert seit fast sieben Jahren an. Der Donbass, das sind die Gebiete Donetsk und Luhansk, gehört offiziell zur Ukraine, wird aber von prorussischen Separatisten kontrolliert. Mehr als 13.000 Menschen sind in den vergangenen Jahren nach UN-Schätzungen gestorben. Mit meiner Kollegin Gesine Dornblit habe ich darüber gesprochen, warum sich die militärischen Auseinandersetzungen in der Region in den letzten Wochen zuspitzen. Es ging auch darum, wie andere Staaten und die NATO darauf reagieren und warum eine militärische Intervention unwahrscheinlich ist. Außerdem haben wir darüber gesprochen, welche Rolle das Verhältnis zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem US-amerikanischen Präsidenten Biden spielt. Erstmal hat Gesine aber zusammengefasst, was in den letzten Tagen passiert ist.
2: Ja, man muss glaube ich unterscheiden einmal zwischen dem, was im Donbass vor sich geht, also zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den Separatisten und andererseits dem, was auf ähm, russischem Gebiet passiert, nahe der ukrainischen Grenze, sowie auf der Krim. Also im Konfliktgebiet selbst haben wir ja seit äh, letztem Sommer einen Waffenstillstand, der aber immer wieder gebrochen wird und in den letzten Wochen eben verstärkt. Und gestern hat es ähm, zwei Tote gegeben auf ukrainischer Seite und letzte Woche schon vier Tote, laut ukrainischen Militärangaben. Ähm, die andere Sache eben ist, was das russische Militär macht auf russischem Gebiet. Und da gab es letzte Woche... Videos und Fotos von Militärtransporten, von Truppenbewegungen, sowohl Konvois auf der Straße als auch Militärtransporte auf der Schiene. Und da haben unabhängige Analysten recherchiert, dass die sich bewegt haben Richtung ukrainischer Grenze und auf die von Russland annektierte Krim. Mhm. Außerdem gibt es dort oder gab es dort auch ein Manöver, und gerade das beunruhigt eben alle, besonders diejenigen, die sich an den Beginn des Krieges 2014 erinnern. Denn das hat damals genauso angefangen mit ähm, ja undurchsichtigen Truppenkonzentrationen und dann eben den ersten militärischen Auseinandersetzungen auf ukrainischem Gebiet.
1: Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt eigentlich einen Waffenstillstand seit dem vergangenen Sommer, der aber ja immer wieder gebrochen wird. Kann man sagen, was jetzt aktuell der Anlass dafür ist, dass es sich da wieder so zuzuspitzen scheint?
2: Nein, also das ist, es, ich sehe da keine Logik. Es gibt Beobachter, die sagen, das ist, es sei insbesondere dann der Fall, wenn sich zum Beispiel westliche Staatsführer getroffen haben oder mit Wladimir Putin gesprochen haben. Das war ja letzte Woche auch der Fall. Da haben Merkel, Macron und Putin telefoniert, und dementsprechend wäre das jetzt auch durchaus eine Trotzreaktion, denn es ist ja bekannt geworden, die sollen die meiste Zeit über den Donbass geredet haben und ähm, dann würde Putin eben sozusagen genau das Gegenteil dessen machen, was von ihm erwartet wird äh, von westlicher Seite und das würde sich auch in eine gewisse Logik fügen. Aber ähm, konkret irgendeinen Anlass gibt es oft nicht.
1: Und wenn du jetzt schon Putin ansprichst, wie ist da die, die Reaktion, die Darstellung von russischer Seite?
2: Also ähm, da lass uns wieder äh, unterscheiden. Also einerseits, was den Waffenstillstand betrifft, da heißt es von russischer Seite seit langer Zeit und auch jetzt ganz aktuell wieder, die Ukrainer, äh, die regulären Truppen würden äh, provozieren und würden darauf setzen, dass die Separatisten reagieren und dann würden die Ukrainer daraus eine große Sache machen und das benutzen, um ihre westlichen Partner um Beistand zu bitten und um weitere Sanktionen gegenüber Russland ähm, durchzusetzen und dafür zu werben, dass das nötig sei. Das ist die russische Darstellung in Bezug auf die Waffenstillstandslinie. Und in Bezug auf diese Truppentransporte, da fand ich bemerkenswert, dass äh, Dmitry Pieskov, also der Sprecher des Kreml, das gar nicht dementiert hat, sondern gesagt hat, diese Bewegungen, das, sind, das ist unsere Sache, also wir bewegen auf russischem Gebiet unsere Truppen dahin und in einer Art und Weise, wie wir das für richtig halten, um unser Gebiet zu schützen.
1: Und wenn wir aber auf die andere Seite schauen, ich nehme an, die ukrainische Regierung äh, stellt es genau andersrum dar, dass also die Aggression von Russland ausgeht.
2: Absolut, von russischer Seite, von den Separatisten, die unterstützt werden äh, von russischer Seite und nichts tun ohne das Backing sozusagen aus dem Kreml. Und man konnte das übrigens letzte Woche sehr genau beobachten an einer Sache. Das ging auch durch die deutschen Medien. Es ist ähm, auf dem Separatistengebiet ein Kind zu Tode gekommen. Mhm. Und da hieß es von Separatistenseite und auch aus Moskau, eine ukrainische Drohne habe dieses Kind getötet. Die Ukrainer sagen, das ist im Hinterland der Separatisten passiert. Da kommen kämen ukrainische Drohnen gar nicht hin. Und das sei einfach ein Unglück gewesen. Das Kind sei auf eine zurückgebliebene Munition, also eine, eine bisher nicht explodierte Munition getreten oder es sei etwas explodiert und dafür seien die Separatisten verantwortlich. Und ja, das, das ist ein typischer Fall, der, den wir immer wieder haben, dass beide Seiten einander beschuldigen und da operiert vor allem die russische Seite nachweislich auch immer wieder mit Fake News.
1: Mhm. Okay, jetzt ist es aber so, dass, wir haben jetzt darüber gesprochen, in den letzten Tagen vor allem sich das Ganze nochmal zugespitzt hat und international entsprechend da auch Besorgnis drüber geäußert wird. Also unter anderem die USA und diverse europäische Staaten haben der Ukraine ihre Solidarität zugesichert und auch die der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat das getan, mhm. Ja genau. aber die militärische Intervention der NATO ausgeschlossen. Kannst du noch mal erklären, warum? Ja, das ist eigentlich eine Linie der NATO, dass sie kein Interesse
2: hat, sich da äh, einzumischen. Es ist ja auch, die Ukraine ist kein NATO-Mitgliedsland, mhm. das muss man auch nochmal sagen. Es ist also jetzt nicht Artikel 5-Fall, wie das im äh, Baltikum zum Beispiel der Fall wäre. Und deshalb gibt es ja auch da diese äh, wechselnden äh, Truppen der NATO-Mitgliedsstaaten in den ähm, baltischen Staaten. Ja. Artikel 5-Fall nochmal kurz erklären,
1: nicht, wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird, dass andere NATO-Mitglieder zur, zur Unterstützung, zur Verteidigung Helfen kommen. Genau, mhm.
2: genau. Und da die Ukraine eben kein NATO-Mitgliedsland ist, ist das ausgeschlossen. Und ich würde mal sagen, die NATO insgesamt auch die USA haben kein Interesse an einem großen militärischen Krieg, einer großen Auseinandersetzung mit Russland.
1: Also, das siehst du nicht, dass jetzt einzelne NATO-Mitglieder, zum Beispiel die USA, da sich einmischen würden, tatsächlich? Das sehe
2: ich bisher nicht. Diese Diskussionen gab es immer mal wieder. Es gibt natürlich die Forderungen aus äh, der Ukraine, die sind da aber auch enttäuscht worden und haben das wahrscheinlich auch mit im Laufe der Zeit ähm, eingesehen, dass, äh, dass in Washington keine große Begeisterung besteht darin, jetzt der Ukraine militärisch richtig offensiv beizustehen. Es gab auch immer wieder Diskussionen um Waffenlieferungen, aber selbst das äh, war sagen wir mal, mühsam und zäh, das zu verhandeln. Und ähm, was ich jetzt beobachte und was ich denke, was auch durchaus wichtig ist und eine einer der Schlüsselpunkte im Umgang mit Russland ist, aber immerhin, dass die Verantwortlichen im Westen, also USA, die EU-Staaten, ähm, der EU-Außenbeauftragte, die NATO, dass die mit einer Stimme sprechen. Und das mhm. ist ja jetzt wirklich sehr, sehr signifikant in den letzten Tagen, mit welcher geballten rhetorischen macht die und diplomatischen, macht die äh, entsprechenden Verantwortlichen sich da äußern zugunsten der Ukraine. Ja,
1: wobei, wenn du jetzt so diplomatisch und, und geschlossen mit einer Stimme sprechen ansprichst, es ist ja schon auffallend gewesen, dass in den letzten Wochen oder seit ähm, der neue US-Präsident Joe Biden im Amt ist, sich das Verhältnis Biden-Putin deutlich noch mal verschärft hat oder zumindest sehr offen, feindselig ähm, da ausgetragen wird. Also welche Rolle spielt dieses Verhältnis?
2: Ja, ganz bestimmt. Und ich meine, wir erinnern uns an diese Formulierung, äh, die Biden äh, getroffen hat in einem Interview, Putin sei ein Killer. Mhm. Ähm, das hört Putin sicher nicht gerne. Äh, und es ist ja auch an anderen Beispielen zu sehen, dass äh, Joe Biden offensichtlich einen entschlosseneren Kurs gegenüber den Autokraten dieser Welt einlegen will. Und das ist so ein bisschen so, wie äh, ich eingangs gesagt habe, anhand der... Äh, der Ereignisse oder der, der Verletzung des Waffenstillstands in der Ostukraine. Ähm, auch hier, glaube ich, ist es so, dass möglicherweise Putin so in einer Art Trotzreaktion äh, reagiert und sagt, gut, der Biden hat das jetzt hier mit mir aufgenommen, dann äh, will ich ihm mal auch klar machen, ähm, was unsere Position ist und äh, da nicht klein beigeben. Und möglich ist es eben auch, dass bei Verhandlungen, internationalen Verhandlungen und Gesprächen über die Ukraine einfach, Russland seine Position untermauern und stärken will, indem es eben eine Drohkulisse aufbaut ja. und weiter, also nicht nur aufbaut, sondern verstärkt.
1: Und welche Möglichkeiten gäbe es jetzt international darauf zu reagieren, wenn wir sagen, militärisch wird es da keine Intervention vermutlich geben? Stichwort Sanktionen, die gibt es ja zum Beispiel schon gegen, die, äh, gegen Russland von der EU.
2: Ja, genau. Also bei Sanktionen ist es natürlich so, dass man da auch einen gewissen Abstumpfungs- oder Gewöhnungseffekt in Russland beobachten kann. Ähm, da zuckt manch einer mit der Schulter und sagt, na und, das ist äh, uns jetzt auch egal sozusagen. Mhm. Das ist aber nur die eine Seite. Andererseits wird schon auch immer wieder geschimpft äh, und es zum Anlass genommen, sich sehr zu erregen über weitere Sanktionen. Also so eindeutig würde ich das nicht sagen. Wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass mit einer Stimme gesprochen wird, dass da auch transatlantisch eine klare, einheitliche Position formuliert wird, und wenn ich das jetzt so sage, dann denke ich natürlich an Nord Stream 2, wo es eben gerade keine einheitliche Position ja. gibt. Aber es ähm, sagen eben viele Beobachter, dass, dass Sanktionen, die wirklich schmerzen, dass die helfen würden. Und das wären äh, Sachen wie eine Verringerung der Öl- und gasex aus Russland in die EU, in die EU-Staaten. Und eventuell ein Moratorium für Nord Stream 2, also die umstrittene Ostsee-Pipeline, die dementsprechend zwar zu Ende gebaut werden könnte, aber möglicherweise erst dann in Betrieb genommen werden könnte, wenn Russland wirklich echte Zugeständnisse macht und Schritte des guten Willens zeigt und auch wirklich reagiert. Und das sind Vorschläge, die jetzt verschärft in den letzten Wochen auf den Tisch kommen aber äh, bisher gibt es eben ja, seitens der Politik noch kein eindeutiges Signal. Und ich bin da auch skeptisch, ob sich dazu wirklich die Regierungen durchringen können.
1: Ja. Schauen wir noch mal auf die Lage vor Ort in diesen Gebieten ähm, Donetsk und Luhansk. Ähm, welche Formen von Unterstützung könnte es da geben? Bräuchte es da zum Beispiel humanitäre Hilfe?
2: Ja, das ist sicherlich ähm, die Unterstützung der Bevölkerung dort, ähm, ist sicherlich ein großer und guter Punkt, äh, der wichtig ist und bei dem die EU eigentlich mehr machen könnte und müsste. Ähm, wir beobachten da in letzter Zeit, also es, es gibt nur wenige Arbeiten und nur wenige Umfragen dazu, was die Stimmung in diesen Gebieten äh, angeht, auch deshalb, weil der Zugang da extrem beschränkt ist und nicht nur aufgrund von Corona, sondern vorher schon. Aber ich erinnere mich an eine Umfrage des ZEUS, des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin, vor einigen Jahren schon. Und die hatten damals recht erstaunliche Ergebnisse. Die haben nämlich rausgekriegt, dass die Menschen eigentlich gar nicht, also dass der Spalt zwischen Bewohnern der, der von Kiew kontrollierten und regierten Ukraine und den Bewohnern der äh, Separatistengebiete, dass da der Spalt gar nicht so tief ist und dass viele, viele Menschen weiterhin enge Kontakte haben zu Verwandten auf der anderen Seite der Linie und ähm, dass man äh, gemeinsame Sorgen, Alltagssorgen teilt. Ähm, es wird schwierig, wenn es um die Statusfrage geht mhm. und es geht schwierig, wird schwierig, wenn es um außenpolitische Präferenzen geht. Und nun ist es so, dass angesichts dieser Alltagsfragen Russland natürlich ähm, einen großen Vorteil hat. Russland hat russische Pässe ausgegeben an einen großen Teil bereits der Bevölkerung dieser Separatistengebiete. Und diese Pässe ermöglichen den Menschen an, äh, am russischen Bildungssystem teilzunehmen, am Gesundheitssystem und so weiter. Renten beziehen sie ohnehin auch größtenteils aus Russland. Und das sind natürlich Sachen, die dann über lange Zeit, vielleicht doch die Menschen weiter Richtung Russland orientieren. Und ähm, insofern wäre es natürlich ein wichtiger Punkt, irgendwie die Menschen dort äh, zu erreichen, auch für die EU, für westliche Staaten. Aber das ist einfach praktisch sehr schwierig.
1: Ja, wenn wir noch mal auf eine politische Lösung schauen, es gibt ja durchaus Friedensbemühungen, unter anderem das sogenannte Normandie-Format. Da kommen die Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich zusammen, um nach einer Lösung dieses Konflikts zu suchen. Aber so... Man muss glaube ich sagen, es geht eigentlich nicht voran seit Jahren. Siehst du da noch Chancen für dieses Format, für, für eine politische Lösung?
2: Nicht wirklich. Es ist, war von Anfang an eine schwierige Geburt, vor allen Dingen deshalb, weil Russland dort quasi als unbeteiligter Vermittler geführt wird, aber in Wirklichkeit ja die Separatisten ähm, unterstützt und das ist sozusagen ein Geburtsfehler dieses Formats. Und wir sehen auch jetzt, dass das auf Dauer eigentlich äh, die Verhandlungen weiter behindert. Denn das ist meiner Meinung nach ein Kernproblem, auf das sich viele äh, Einzelprobleme zurückführen lassen. Nämlich, dass äh, Moskau immer wieder versucht, die Separatisten als gleichberechtigte Verhandlungspartner für die Regierung in Kiew darzustellen, was natürlich die ukrainische Regierung auf keinen Fall akzeptieren will. Auch deshalb, weil diese Separatisten eben gar keine demokratische Legitimierung haben, denn dort wurde... Ähm, allenfalls in umstrittenen Wahlen und Referenten entschieden. Und die Menschen, die von dort vertrieben wurden oder geflohen sind, ähm, konnten nicht mitstimmen. Ähm, das ist meiner Meinung nach der Kernpunkt, äh, woran es krankt. Und da sehe ich persönlich auch erstmal keine Lösung.
1: Gesine, ich glaube, wir müssen dieses Gespräch mit so einem deprimierenden Ausgang beenden. Schade, ne? Ja, aber danke dir trotzdem <lacht> für deine Einschätzung und Einordnung zur Lage in der Ostukraine. Hm, ja, ich fürchte, auch diese Verabschiedung wird jetzt nicht über die Maßen aufbauend. So ist es manchmal. Schreiben Sie uns trotzdem gerne Feedback, vielleicht auch Themenanregungen an dertag.de. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, morgen wieder. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Interesse. Bis bald.